1: Recentemente, numa solenidade no Instituto de Engenharia aqui em São Paulo, comemorou-se os 40 anos da Associação Brasileira de Ecologia e de Prevenção à Poluição, a AB É uma entidade sem fins lucrativos reconhecida por organizações internacionais ligadas ao meio ambiente. O atual presidente da AB Polar é o jornalista. Randolfo Marques Lobato, de longa história na imprensa brasileira, sabedor de causos e de muitas verdades. No meio profissional, ele é conhecido como Lobatinho. Nós vamos entrevistar Randolfo Marques Lobato, aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Olá, Lobatinho, como vai?
2: Bom, na casa, né? Na Rádio Eldorado, que eu. Estou assim, vivenciando hoje E lembrando da sua inauguração Que foi primorosa Você Ah, era
1: funcionário do Grupo Estado?
2: Já naquela época, aliás, eu só fui funcionário do Grupo Estado Eu fiquei 42 anos Na redação do Estadão, direto
1: 42 anos?
2: 42 anos, e saí Porque eu estava assim, fazendo Fechamento, e tinha uma uma Certa carga de sono né? Passando a idade E então... Você, Você entrou quando? Eu entrei no Estadão em 1956, por concurso, competi com 100 personalidades. Porque naquela época, para entrar no Estadão, só tinha gente importante, não é? Então, um concurso para revisor, e eu peguei primeiro lugar. Eu tinha 18 anos. E peguei primeiro lugar, por quê? Porque eu fazia jornal desde os 14. Quando me apresentaram uma prova no Estadão, que é uma, é uma prova muito difícil, com cinco línguas num texto de Guilherme de Almeida. Eu só esbarrei no alemão. Aí o que aconteceu, passado algum tempo, eu falei, esqueci. Esqueci que eu tinha feito a, a, a prova. Um dia ligam para minha casa e dizem, é da casa de Randolfo Marques Lobato? Eu disse, é. Então o senhor assuma amanhã. Falei, assume aonde, meu amigo? Falou no jornal, no estado de São Paulo. Fiquei na revisão menos de um ano, me chamaram para a redação. Quando eu fui para a redação, fui confundido com o contínuo. Porque eu só tinha 47 quilos. E o que aconteceu? O celidônio da sessão nacional estava em areia, quer dizer, com excesso de serviço, os telegramas que vinham por telegrama do Rio pelo telefone, viu, Esther, imagine. E aí ele olhou para mim e começou a me dar matérias para eu levar para outra sessão ou para, na linguagem jornalística, para descer para a oficina. Como eu sabia tudo de jornal, quando ele falou desce, eu pegava e levava para o elevadorzinho para mandar para oficina. Fiquei uns 15 minutos assim, até o momento que ele olhou para mim, eu parado na frente dele, e disse: Menino, o que você está fazendo aí? Eu olhei para ele e Eu sou aquele que veio substituir um redator seu. O ar de desconsolo dele.
1: Ele te confundiu com esse contínuo que é. trabalha conosco até hoje?
2: <risos> eu acho que sim. O Manuel dos Santos? Manuel, o Manuel sabe muito. E aí o que aconteceu? Eu fiquei como... Ele ficou assustado, um jovem na frente dele, para substituir um redator que tinha faltado, importantíssimo. Mas aí ele me deu uma matéria, explicou cinco minutos, fui à máquina à frente, tirei essa matéria e mais vinte em seguida. E no dia seguinte, todo mundo na redação comentava que tinha surgido um moleque maluco que era capaz de tirar o atraso de uma sessão em poucos minutos. E assim eu comecei no Estadão.
1: Quer dizer, então você passou pela rua Major Quedinho e veio aqui para esse prédio da Caetano Álvares.
2: Exatamente. Eu me lembro do doutor saudoso, doutor Luiz Vieira de Carvalho Mesquita, que foi quem projetou esse prédio, desenhando o prédio. E depois acompanhei a obra, evidentemente, e houve o dia da grande mudança, que foi um desembarque da Normandia, né? Pela dimensão <risos> da mudança.
1: Como é que foi? Aí?
2: Nossa senhora, imagine trazer um jornal da Major Quedinho a quente, a chumbo, né? A quente e a, vim quente por um... a impressão vim a quente. impressão a quente.
1: Porque para o ouvinte existe é. a impressão. É. A frio, que é a offset, Isso. e a quente, que é aquela com é, chumbo, né? É,
2: chumbo mesmo. trazer Você mudou, fez a mudança física e a mudança tecnológica. Olha, se esta equipe do Estadão não fosse tão boa como sempre foi, eu falo do mais humilde ao mais poderoso, mas foi um movimento fantástico para conseguir colocar o jornal na banca a tempo e a hora. Foi uma revolução, não obstante o jornal, não parou. E nós nos orgulhamos disso. Eu cruzei uma certa noite, três horas da manhã com o doutor Luiz, uh, assim correndo pelos corredores e eu virei para ele e falei, doutor Luiz, a sua equipe, a nossa equipe vai dar conta do recado.
1: Já havia o Jornal da Tarde também.
2: Claro, o Jornal da Tarde ele nasceu em lá 75, na Majorca. Adi... Em 76 mudou para cá? É, porque as empresas do grupo são assim, né? A primeira empresa que nasceu foi esta, a Rádio Eldorado, que eu me lembro como se fora hoje, quando estava o Luiz Carlos Mesquita e os outros irmãos, né? É, numa reunião que eu tive a honra de participar, é, procurando é, eliminar problemas técnicos de canal para colocar a Rádio Eldorado no ar. Em 1958. Então, a, que foi belíssima inauguração. Aí, a, em seguida, veio a, o Jornal da Tarde, que é o segundo filho, aí começaram as outras empresas a crescer. A agência está. E o, o, o Jornal da Tarde nasceu primoroso, ele foi uma revolução gráfica, uma revolução de inovação. Um jornal, assim, extremamente novo em tudo.
1: E e você começou como revisor e foi...
2: Eu, em menos de oito meses, já estava na redação, porque descobriram que eu já tinha, escrevia voluntariamente para a Gazeta, porque eu não tinha idade, eu não podia ser registrado na Gazeta. Mas eu fui uma espécie de cria do Casper Libre, é uma história, é uma história. história Eu com sete anos de idade, tomava café da manhã, porque eu morava de frente à velha Gazeta Com Casper Libero
1: E você foi repórter em Brasília Acompanhou inclusive a inauguração da cidade Exatamente.
2: E foi amigo dos candangos Ah, eram os meus maiores amigos Eu, eu fiquei
1: fascinado quando eu soube é... essa história sua Era mais ou menos aquilo Uma era, viagem para Brasília era algo era
2: sufocante Não, era fantástico Porque a gente ia para Brasília e voltava vermelho Como o pé de vermelha Desses filmes americanos poeira, né? Né? A poeira Era poeira fina, que entranhava Mas Brasília... Não há dúvida que foi importante para o Brasil. O único problema de Brasília até hoje são os maus políticos e os maus administradores. Porque o povo de lá é muito bom. Mas, lamentavelmente, parece que a classe política não anda com essa bola toda em todo o país.
1: Estamos entrevistando o Randolfo Marques Lobato, que é jornalista, como vocês percebem, cheio de história, sabedor de causos para contar... Ele também é presidente da AB Polar, que é a Associação Brasileira de Ecologia e Prevenção da Poluição. Eu, Randolfo Marques Lobato, que não sou nem uma criança, me lembro de assuntos relativos a meio ambiente ganhando força na imprensa a partir dos anos 70. Só que a AB Polar é de 1966. Como é que nasceu essa entidade?
2: Nasceu por uma coisa simples. Eu nunca fiz uma matéria de ordem técnica sem antes estudar e pesquisar. Eu comecei a pesquisar a poluição das águas do ar junto a órgãos públicos e percebi que não havia nenhum órgão capaz de dar informação, porque era uma bagunça, tinha um monte de repartições, etc., mas não havia, assim, alguma coisa ordenada, como o CETESB, que eu ajudei a, a criar. Então, para escrever 17 páginas do Estadão, de linha cheia, imagine... Estadão, naquela época, em 65, 65, eu escrevi 17 páginas, linha cheia sobre poluição das águas e do ar.
1: O que é linha cheia?
2: Linha cheia é uma página que não tem nem anúncio. Uma foto, o resto era texto. O Estadão era texto, porque não acabava mais. Como eu escrevi 17 edições seguidas, eu levantei a lebre do problema da poluição... Em decorrência disso, começou uma agitação muito grande, que dá uma linda história. As autoridades começaram a se mexer. Aí, criaram um conselho. E, nesse conselho, eu fui convidado para participar. A contra que eu não tinha tempo. Eu trabalhava na reportagem, era muito pesado. Mas fui para o conselho. A primeira reunião do conselho, eu virei-me para os meus pares e disse, pares de confiança, evidentemente. Falei, gente, não adianta criar comissão ou conselho. Nós temos que fazer, criar um organismo para pressionar de forma permanente as autoridades para que as resoluções desse conselho venham a valer. Nasceu a Bepolar.
1: É a primeira associação de defesa da preservação do meio ambiente da América
2: Latina hoje. É? Da primeira da América Latina, é bem entendido de controle de poluição, defesa e da ecológica. E, e, porque a, a expressão ecologia, na realidade, vem desde 1833 com um alemão, ele criou essa palavra, que vem do grego oikos, não? Logia. É, oikos é você tem casa. Então, logia estudo da casa. A palavra ecologia. Mas só a partir dos anos 70 é que a expressão ecologia começou a ser eh, popularizada através da mídia. Mas nós, em 66, começamos a luta contra a poluição e, segundo a revista Imprensa, eu comecei pelo Estadão e a Imprensa Revista me considerou pioneiro do jornalismo ambiental. À medida que nós fomos batendo pesado, estilo Estadão, pegou o negócio e nós continuamos lutando mais em áreas técnicas, científicas, para poder criar uma estrutura. E propusemos ao governo, uma longa história, a criação da cetes. Da
1: e quais os problemas ambientais que a cidade de São Paulo enfrentava quando nasceu a AB Polar, em 66?
2: Bom, em 66 é uma coisa impressionante. Praticamente tudo que a gente enfrenta hoje, em menor escala. Mas havia, um, digamos, uma falta de normas, de legislação. Então, para você ter uma ideia, além da poluição industrial, que à época era forte, porque São Paulo sempre foi pujante na área industrial, não tinha controle. Todo mundo tinha que produzir, evidentemente. Mas não havia quem dissesse, polua melhor, coloque filtro. Isso era uma aberração, você pedir filtro para os caras. Mas tinha poluição por veículos Poluição do lixo Queima de lixo e pneus a céu aberto Na cidade inteira Aquele pretume Diz que os prédios tinham
1: incineradores. incineradores Coisas assim
2: do gênero E não havia controle não havia nada Por isso que nós nascemos Numa assembleia de notáveis 50 personalidades se reuniram No Instituto de Engenharia 30 de maio de 66 Para o quê? Para dar o cineminha do que seria o futuro Interessante notar que naquela época, a indústria automobilística estava começando a deslanchar. E aí, e aí nós já vislumbrávamos a poluição por veículos automotores, pela queima de combustíveis, como o maior problema futuro. Falamos tanto que quando, da inauguração da Vepolar, o Estadão Baixo deu um lindo editorial apoiando a nossa... Associação no seu primeiro dia. E
1: quem também fez um editorial para Randolfo Marques Lobato, aqui na Rádio Eldorado, foi Antônio Penteado Mendonça.
3: A Bipolar completou 40 anos de existência, ou melhor, de vida, porque uma associação como ela não existe. Ela vive para o planeta existir. A Bipolar é a sigla de Associação Brasileira de Ecologia e de Prevenção à Poluição das Águas e do Ar. É uma das organizações mais antigas na vida ecológica nacional e, ao longo de seus 40 anos, prestou serviços importantes à causa da preservação do meio ambiente brasileiro. E, o que é melhor, se depender de seu presidente, o meu querido amigo Lobato, que meu pai chamava de Lobatinho, o aniversário da semana passada foi só o primeiro de uma longa série de outros 40 anos sempre dedicados ao Brasil. Dedicados a preservar a grande riqueza nacional. O meio ambiente imenso, pouco conhecido e que, como disse o professor Paulo Nogueira Neto na noite da festa, desde os anos 1960 já estava ameaçado por ações irresponsáveis que ninguém avaliava, mas com consequências dramáticas para o ar que se respirava em São Paulo e no Rio de Janeiro. A festa da AB Polar foi boa para dar uma noção do panorama da luta pela vida. Com o exterior se misturando ao Brasil, nas mensagens enviadas pelos presidentes, alguns vencedores do Prêmio Nobel, de grandes organizações internacionais, das quais a AB Polar é fundadora e sócia. Mas ela foi além. Congregou gente viva, com cara e consistência, todos comprometidos, direto ou indiretamente, com a luta por um meio ambiente melhor e, portanto, com um futuro melhor para os herdeiros da Terra. Um futuro menos duro para nossos filhos e netos. E para os bilhões de pessoas que, em alguns anos, precisarão De água e ar
1: limpos Você ouviu Antônio Penteado Mendonça Que aqui na Eldorado apresenta A Crônica da Cidade Eu recebi da Maria Cristina Damianovic O livro São Paulo Caras e Bocas Um livro publicado Pela Casa do Novo Autor Editora que fica na rua General Lecor no Ipiranga As coisas do Ipiranga sempre são interessantes, não é, Maria Cristina? E o seu livro também é. São histórias engraçadíssimas que ela conta, inclusive de mulheres que se arrumam, se maqueiam no trânsito, dirigindo. Vão a 20, 30 por hora se maquiando, dane-se aquele que estiver atrás buzinando, né? É até um assunto esse para os doutores da alegria.
4: Até se acabar Filho de mãe solteira com ignorância tem que sustentar É madrugada, vai sentindo frio Porque se o sexto não voltar vazio A mãe arranja o um outro pra laranja Esse filho vai ter que apanhar
1: Menino das Laranjas, música de Theo de Barros na voz da Joyce. Joyce de tantos festivais, não? Eu estou com o um CD da Joyce, onde ela faz uma homenagem a Elis Regina. O CD se chama Joyce, Canções de Elis. Menino das Laranjas, com certeza foi um sucesso de Elis Regina. E como estamos falando. Em ecologia, não é antiecológico as pessoas ficarem vendendo frutas na beira da estrada? É, de certo modo é sim, mas Menino das Laranjas é uma música muito boa de se ouvir.
4: Laranja, dia, só trabalha, é muito pouca, muita roupa que a cidade pra lá, pra de
1: Vamos continuar a nossa entrevista com Randolfo Marques Lobato, que é o presidente da Polar, Associação Brasileira de Ecologia de Prevenção à Poluição. Eu tive um grande incentivo para convidar o Randolfo Marques Lobato a essa entrevista aqui na Rádio Eldorado porque na cerimônia comemorativa de 40 anos da AB Polar, ele, com o auditório lotado, ia citando da tribuna os nomes dos convidados presentes. Na primeira fila, temos um pessoal da aviação, do DAC, ele citou nome por nome. Depois, havia empresários... É, convidados, jornalistas e ele foi falando nome por nome de pessoas, inclusive se lembrou do meu nome e do Antônio Penteado Mendonça colega aqui da Eldorado, também convidado, eu nunca vi uma pessoa com uma memória igual a do Randolfo Marques Lobato, para lembrar nomes, nem mesmo o ex-prefeito Paulo Maluf, que tem uma memória de elefante, tem uma memória igual a sua como
2: explicar? Tem algum segredo para guardar tantos nomes? Tem. O respeito e admiração que eu tinha por cada um dos presentes, inclusive por você e, e Antônio Pentado Mendonça. Agora, me diga uma coisa. O que é que você diz para esses empresários
1: que comparecem aos encontros da Bepolar sobre a poluição atualmente na região metropolitana?
2: Todas as pessoas que lá estavam estão membros atuantes contra a poluição. O próprio Mário Silento, dentro da Fiesp, sempre teve ao nosso lado, como outros empresários, com visão. Porque quem tem visão não fica no modelo antigo. Ele vai para o modelo novo contra a poluição, pela energia alternativa, para um mundo sustentável. É que hoje
1: nós temos uma mancha urbana de problemas que começa aqui na cidade de São Paulo, se estende, vamos dizer assim, para São José dos Campos e abraça até a região de Campinas. É, é... é Tudo isso é uma região só,
2: praticamente. A conurbação, quer dizer, essas cidades estão chegando, essas regiões metropolitanas. Veja bem, o que afeta a região da Grande São Paulo, constituída pela capital e 36 municípios vizinhos, já está praticamente ligada à região da Grande Campinas de um lado, à região da região metropolitana da Baixada Santista, à região metropolitana do Vale do Paraíba, formando esse imenso conglomerado de problemas que todas essas regiões têm os mesmos problemas. Mas veja, a mancha urbana é uma coisa fantástica, porque uma das maiores um dos maiores adensamentos do mundo começa em Limeira. Passa pela Grande São Paulo Se você pegar a direção do Rio Passa o vale, emenda com a Grande Rio E vai parar em campos no estado do Rio Tudo isso com problema de poluição das águas Poluição do ar, queima de lixo Há municípios que não tem onde colocar o lixo São Paulo mesmo, os aterros aqui Ou a infra, digamos, para depósito de lixo Ou a queima de lixo, o que quiser Já estão no limite Então, a situação é uma situação muito séria, na ordem direta, muita gente numa área relativamente pequena, é claro. Mas como nós não temos, digamos, mal comparando, uma estrutura administrativa como tem o Japão, que administra aquelas ilhas, tudo limpinho, tudo bem colocado, tudo ordenado, a despeito de uma população grande, mas nós não temos essa, essa... essa estrutura, o que acontece? Os problemas se agravam. O que que adianta fazer determinada obra pública quando você tem, a nível viário, quando você tem na capital de São Paulo e municípios vizinhos, 6 milhões de veículos? Há que mudar a matriz energética. Você tem que colocar melhor combustível, você tem que partir para o transporte coletivo, porque fazer só mais via pública não adianta. Bom,
1: isso aí é mais ou menos óbvio, mas o que a AB sugere? Quais as soluções?
2: Na realidade, não há solução de imediato. Fundamentalmente, os políticos têm que se entender e tem que haver planejamento integrado por região metropolitana. Não há como você fazer uma política administrativa em São Paulo, e esquecer São Caetano, Osasco, Guarulhos, que estão ao lado. Você tem que fazer uma uma região, pensar em termos metropolitanos.
1: Inclusive um plano
2: diretor metropolitano. Sempre. E acabar aquelas pendúrculas, aquelas coisinhas políticas, briga local, de um político contra o outro. Tem que somar todo mundo para poder fazer a coisa melhorar porque o problema é global, é sério e não se resolve de imediato, nem com obra demagógica. Randolfo Marques Lobato, a
1: classe política, no meu entender, é muito ignorante. Eles não sabem das coisas. É preciso levar soluções para os políticos. O que a AP leva para os políticos? O que ela
2: sugere? De longa data, nós apoiamos todos os órgãos que trabalham com seriedade. Sempre fomos falar, por exemplo, nós atuamos, a Bipolar tem 40 anos, ficamos 39 anos em Cubatão até colocar Cubatão em condições, porque hoje não dá para comparar Cubatão de hoje com o que era no passado. Esses políticos que hoje estão aí poderiam ter tido educação ambiental há 40 anos atrás. E hoje muitos deles não sabem nada de nada e até legislam sobre o solo fazendo barbaridades, entendeu? Permitindo que se derrube áreas verdes, quando nós temos que defender qualquer árvore, custe o que custar. E o importante é que esses políticos realmente tomem aula. Não nossa, de todos aqueles que sabem.
1: Estamos entrevistando Randolfo Marques Lobato, cujo apelido no meio jornalístico é Lobatinho. Ele mesmo contou, trabalhou 42 anos no Estadão e agora preside a DEPOLAR. Associação Brasileira de Ecologia de Prevenção à Poluição. Esse apelido Lobatinho é porque você é mais ou menos da altura do Manuel dos Santos, o, o nosso contínuo aqui, que hoje é o mais antigo funcionário do Grupo Estado. A primeira pessoa, quando você chegou, você foi abraçar, foi o Manequinho. E aí eu vi os dois abraçados à mesma altura.
2: Não, eu tô com 1,60m, cravado. É um pouquinho mais que... É coisinha à toa, mas o que importa é a estatura moral. É só Parabéns. isso que importa. O Parabéns. resto não, porque ser baixinho <risos> num país de gigantes que costumam passar a mão não interessa. Preferimos a, a legião dos baixinhos honestos.
1: Mas é Lobatinho por causa disso.
2: É, talvez também porque eu sempre fui um pouco agitado. E magrinho, né? Agora eu já estou senhor, então já estou mais gordo. Mas eu era magrinho, lépido. E o Randolfo? Por o Randolfo, isso vem de família, né? Isso vem de família, continuou até para um filho meu querido que faleceu, que também era Randolfo. Mas é o Randolfo é, tem uma coisa curiosa. Randolfo, a, a raiz dele, parece que é Wolf. Wolf é lobo. E Lobato quer dizer lobo pequeno. <risos> <risos> Eu tinha que ser mesmo do meio ambiente, da, da ecologia, até pelo nome.
1: Lobinho. Isso. É o Randolfo Marques Lobato contando histórias para nós no São Paulo de todos os tempos. E você é parente do Monteiro Lobato?
2: Muito longe, A família Lobato, aqui no sul, ela sempre foi pequenininha, no norte. Os Lobatos vieram de Portugal, um grupo foi para Belém, o maior, e lá eles proliferaram. E é o grupo que veio para cá, o Dom Monteiro Lobato, pequenininho. Agora é que os Lobatos parece que estão começando a aparecer mais.
1: E a Bepolar nasceu no Instituto de Engenharia. Você falou isso no seu discurso de comemoração dos 40 anos da entidade. Por que que nasceu lá?
2: Uma coisa interessante, por uma razão, a Bepolar nasceu bem. As pessoas que se somaram para criá-la eram, em sua maioria, professores da escola politécnica, da faculdade de saúde pública, empresários que vislumbravam o futuro, enfim, médicos, biólogos e o único jornalista que foi lá para dar cobertura e também porque havia tido aquela ideia de criar um organismo, fui convidado para ser vice de comunicações. E o grande mestre do direito, Cesarino Júnior, fez o nosso estatuto a exemplo da Constituição americana. Objetivo, claro, direto, pálido até o ano 3000. Até por uma razão simples, porque o problema ambiental que se agrava, mercê, de problemas, digamos, globais, muito, muito sérios, talvez até com interferências cósmicas, ele nos dará enfrentamentos nas próximas décadas. Então nós temos que preparar, através desse veículo poderoso, que a meu ver é o mais formidável, mais forte veículo de comunicação do planeta, ainda é rádio, e vai ser por muito tempo, Preparar, vocês jovens que estão nos ouvindo, prepará-los espiritualmente para que enfrentem essas dificuldades, vão passar algumas décadas, mas venham, vão ultrapassá-las e vão construir um mundo novo, um modelo menos perverso, desigual, desse que nós estamos vivenciando agora. Nós plantamos a semente há 40 anos atrás. Vocês se incumbam, por favor de continuar a nossa luta porque o mundo azul ele vai ficar um período cinza mas o mundo azul será de vocês desde que cumpridas essas normas muita educação que vocês têm que estudar muito procurar alimentação nova através da alimentação orgânica natural na construção do mundo sustentável do mundo do futuro
1: uma coisa que me alegra profundamente, é quando, depois que o São Paulo de Todos os Tempos vai ao ar, o entrevistado telefona para mim e diz assim, Geraldo, recebi dezenas, centenas de telefonemas graças à audiência do seu programa. Então, eu quero que isso aconteça também com relação a você, Randolfo Marques Lobato. Vamos repetir o site para os ouvintes
2: www.abepolar.org.br Nós atendemos 24 horas, viu, gente? E o que eu quero dizer é que nós fomos a primeira entidade, para você ter uma ideia, a ter secretária eletrônica no Brasil. Também isso? Isso, é? tem uma história. <risos> Tanto que o pessoal ligava para a ABE e não entendia aquilo que tava, você está falando tal, com a secretária eletrônica. Você não vai lançar um livro, não? É, eu já comecei a gravar. Agora, esse livro, tenho certeza que... Como só gravar?
1: Por que, que você já não escreve direto? Você é jornalista?
2: Não, mas eu sou... Não, mas é para passar limpo já. Eu gravo, depois eu ouço a gravação e quando sai o texto, já sai direto. Porque a memória, às vezes, falha. E é... Eu vivi tanto e tão intensamente a minha vida que começou com 14 anos. Imagina, 14 anos de jor... é... ser um jornalista. Entrando no Estadão com 18. Ficando 42 anos na redação do Estado. Enfim, fazendo muita, muita coisa na área comunitária. Eu sou um ser comunitário.
1: Randolfo Marques Lobato, jornalista, presidente da Polar, Associação Brasileira de Ecologia de Prevenção à Poluição. Obrigado por ter vindo ao São Paulo de todos os tempos e que a Bepolar dure para sempre.
2: Muito obrigado e foi uma honra estar com você.
1: Os amantes do rádio devem se lembrar do tempo em que a Rádio Jornal do Comércio de Recife entrava em ondas curtas à noite aqui em São Paulo e podia também ser sintonizada durante o dia em todo o Nordeste, na África e na Europa. Por isso, o prefixo da emissora era Rádio Jornal do Comércio, falando de Recife para o mundo. Eu quero encerrar o São Paulo de todos os tempos de hoje fazendo uma homenagem aos amantes do rádio na voz de Antônio Nóbrega. Trabalhos técnicos de Antônio Silva o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio da Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
5: Pernambuco falando para o mundo, tenho um dovo de ouro, meu cantar é meu tesouro, Pernambuco falando para o mundo, tenho um dovo de ouro, meu cantar é meu tesouro, sou braço de mar, o um rio caudaloso, o sertão sou seco, na mata estourado, o Luz a Recife, sou o mar curado, a cova dos rios, salgado e rumojo. Nesse meu céu azul luminoso, ao sul de estrelas cruzei, eu assistei, por ele à noite no mar me guiei. Eu sou o Paranã, sou o Paranabuco, falando pro mundo, eu sou Pernambuco, a ler meu Brasil, aqui comecei. Pernambuco falando para o mundo, ei, baba de hoje, eu cantar o Pernambuco falando para o mundo inteiro. Um de olho, cantar é o visor. Se alguém me escutar, me vindo a garganta, será que meu canto despenda segredos. Acaba mistérios, destrói todos os medos. Herdeiro da voz, sou Dona Santa. Meu canto é sangue, é pedra quem canta. Nos deu o chão mais profundo. Eu sou um brincante, eu sou um Estou azulgado, ninguém me cintura. Acima de mim, só Deus nas alturas. Eu sou Pernambuco, falando pro mundo. Pernambuco, falando para o mundo. Tenho um dabá de ouro, cantar é meu tesouro. Pernambuco, falando para o mundo. Tenho um dabá de ouro, teu cantar é meu tesouro. Pernambuco, falando para o mundo. Tenho um dabá de cantar é meu tesouro. Pernambuco, falando para o mundo. Tenho um dabá de cantar é meu tesouro. Já. Olha, escuta a olha